0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. Neste episódio eu conversei com o Diego Wagner e o Diego Cordovez, que são dois dos fundadores da MeTime. Fazendo um pouquinho de spoiler, eles contaram como foi essa jornada até chegar onde eles estão, que passa pelo início e fim de duas startups que eles lançaram antes de chegarem até a MeTime. Eles também compartilharam os desafios de conseguir os primeiros clientes e como eles fizeram para validar que havia demanda para o que eles estavam construindo. Confira agora o episódio. Eu queria já começar perguntando um pouquinho da história de vocês. Então, eu conheço vocês de outros carnavais já e sei que antes de chegarem na Mitaim vocês tiveram já um, um histórico aí, às vezes de falha, às vezes de aprendizado. Queria começar que vocês contassem um pouquinho como é que foi essa trajetória aí da, das outras empresas que vocês iniciaram aí.
1: Descontinuaram, por vezes Legal, Gusto, ótimo tá aqui Primeiro, a trajetória que eu e o Cordovez Traçamos antes da Midtime Time Não foi, às vezes, com falhas Foi praticamente <risos> um quatro anos de falhas <risos> ah, O empreendedor, ele tende né, Nesses momentos, podcasts, palestras Contar a história bonita uhum. Mas a gente teve um caminho bem difícil Até até chegar nesse momento da Me Time ah, Nós nos conhecemos No curso de gerir mecânica não no curso exatamente, porque a gente era de fases diferentes, mas dentro do movimento Empresa Júnior. Então, a gente fez parte ao longo de dois anos da mesma Empresa Júnior. Depois fomos para outras esferas de uh, do Médio, que a gente chama, estadual e nacional, uhum. onde a gente também trabalhou junto. E logo depois, logo que a gente saiu do movimento, uh, a gente já quis colocar aquele conhecimento que a gente adquiriu Uh, dentro do média a prova, começando um primeiro business, um primeiro negócio. Uhum. Uh, o nome dele era Loupa, e era um marketplace de recomendação de presentes. A uh, marketplace sempre foi um negócio <risos> meio hot, meio quente, assim, uh, porque... A dinâmica dele é muito interessante, né? a ideia é que tu pode escalar uh, dois lados de do, um do supply, da demand, então eu posso reunir várias pessoas que querem comprar alguma coisa com várias pessoas Bem que querem simples, vender né? alguma coisa <risos> e fazer a transação acontecer. Na verdade não é nada simples, uh, a ideia desse marketplace específico era um site de recomendação de presentes. Então, de um lado a gente tinha e commerces que tinham bons produtos, uhum. que poderiam ser ótimos presentes, e do outro lado a gente tinha aquela pessoa que todo mundo já teve essa dificuldade de que não sabia o que dar de presente para uma uhum. outra pessoa. E a, a gente criou um algoritmo muito ruim, diga-se de, de, de passagem, de recomendação de presente baseado no perfil psicológico da pessoa, colocamos no ar, tentamos trabalhar dois anos disso, a gente não conseguiu tração nenhuma, essa é a verdade, a gente não conseguia uhum. atrair visitantes um número suficiente para que esse tráfego se pagasse depois sendo direcionado para o e-commerce. Que ano que foi isso daí? Uhum. Entre
2: 2011 e 2012 o nascimento dessa empresa. E a gente isso. foi até 2013 com ela. Aí a gente saiu do, do negócio, né? Isso. Eu voltei para o mercado de trabalho nessa época e o Diego abriu o segundo rastro que era um outro marketplace, não, assim, ó, não obstante, <risos> não, satisfeito. não satisfeito em quebrar o marketplace, a gente abriu outro, né? o Diego é dia é. no começo, e aí eu voltei Gostou depois do modelo. e assumi o marketing do, da Sigo Rastro, que era um modelo de consultorias online, a gente intermediava consultorias online, então eu juntava um empreendedor que precisava de um conselho de negócios, queria se consultar com alguém, uma dúvida rápida, por exemplo, de meia hora, era a duração média das consultorias, com um expert em um determinado assunto. E esse foi a base da BitTime, né? A gente fornecia tecnologia de videoconferência e uma salinha com cronômetro. Então, daí nasceu o primeiro embrião do que era o seus Demo da BitTime hoje. Porque desse produto, é, que a gente também conseguiu fazer muito uhum. acesso orgânico uhum. e muita visita, muita gente conheceu esse business e chega para gente
0: hoje e fala: ah, Eu lembro de vocês da época da Cigo Rastro uhum. Só que a gente não, por timing ou por. Eu achava incrível o propósito, porque às vezes tinha acesso a empreendedores que Sim. eram especialistas em algum determinado assunto e que, hum. poxa, poderia estar tá pagando,
1: mas a, a estar conversando. Eu posso dizer. Anderson, que depois de dois anos a gente validou que o mercado brasileiro não estava pronto para comprar a consultoria online. Uh, eu não sei pros... se ele está pronto ainda hoje. Eu né? acho que não. Eu, eu brinco que em determinado momento esse business vai existir e vai uhum. ser super bem sucedido. As pessoas elas vão pagar para ter acesso a um conhecimento específico de uma pessoa chave no mercado dela. Uhum. Mas em 2013 barra 2014 é. não era o momento. E eu não uhum. sinto que o mercado está pronto agora. Também pode ter sido um erro de escolha de vertical. A gente... No nosso Apariu, é, Não, seja... ao contrário, a gente ah. nichou muito em startups. Então, ah, okay. eu Eu queria que startups tivessem acesso a mentores que tivessem um conhecimento específico em marketing digital, vendas ou fundraising. E a gente sabe, startups não têm grana, gente, de regra. Uhum. Elas têm pouquíssimo acesso a capital pouco dinheiro para investir, então elas ficam realmente adicentes em pagar 400, 500 reais na hora de um consultor, não importa quão bom ele seja. A gente conseguiu, claro, vender um bom número de consultorias dentro dessa plataforma, mas o, o business não ia tomar o tamanho que a gente imaginava. Uhum. É, no, no direito, por exemplo, na época a gente descobriu que existiam três
2: single rastros no ramo do direito, que é, por exemplo, teu cliente foi preso com porte de armas ou drogas. É, tu não vai ler todo o código penal. Se consulta, consegue o habeas corpus, libera o cara e boa. Então uhum. em ramos mais técnicos tipo direito e engenharia tinha muita chance. Agora o empreendedor, como o Diego falou, mal tem grana para sobreviver amanhã. Então ele não valoriza tanto essa questão de tomar uma decisão melhor. Então esse dinheiro não ia para Sigo Rastro, ia uhum. para outro
1: Aí, pra frente. E finalizando chegou num ponto onde a gente tinha 30 centavos na conta bancária da Sigo Rastro. A gente falou Cara, isso não está trazendo o volume de capital que a gente precisa para fazer essa empresa ser é solvente e crescer. Uh, nesse momento a gente optou por ir para o B2B. Uh, então, cara, se não está dando para vender para pessoa física mesmo, uh, vamos tentar vender a tecnologia de videoconferência, no qual as consultorias acontecem no seu rastro, uhum. para alguns negócios. E isso se transformou a vídeo, que depois, por consequência, se transformou na Me time e acabou dando uma pivotada para o mercado de Inside Sales, que é onde a gente está hoje. Legal. E o que é a Me time hoje? Hoje a Me time é uma empresa focada em desenvolver conteúdo e tecnologia para times de Inside Sales. É meio estranho a gente falar conteúdo, né? Mas a gente acredita que o mercado no Brasil ainda está começando a fazer Inside Sales tem muitas empresas que fazem, mas tem muito mais empresas que ainda não não conhecem os benefícios dessa estratégia comercial uhum. e a nosso objetivo é de construir conteúdo exatamente para educar eles, para ajudar eles a serem mais bem-sucedidos uh, dentro da sua área de side sales ou caso eles comecem a trabalhar com essa estratégia comercial e tecnologia é o um nosso software, né? A gente tem um um software que permite os vendedores fazerem videoconferência telefonemas e estruturar uma cadência de prospecção para conversar com seus leads. Tudo isso é encapsulado na MeTime. A gente conecta isso ao CRM da empresa para que todas as informações uh, tenham um CRM como repositório. E a gente também traz um painel de métricas para o gerente entender o que está funcionando e o que, que não está funcionando na operação de insights sales dele. Voltando um pouquinho, então,
0: nessa transição, até, talvez até da vídeo para a também, no momento que talvez vocês não tinham um posicionamento tão claro como vocês têm hoje, é, como é que foi essa é, conquista, essa é, aquisição dos primeiros clientes? né? Porque o termo Insight Sales em si, ele é relativamente novo hoje em dia, né? e a, a alguns anos atrás era ainda mais novo. Como é que foi essa essa jornada aí dos primeiros clientes.
2: Legal. A gente, até no momento que o Diego estava na Espanha, as primeiras visitas comerciais da Vídeo eu ainda fazia. Lembra que eu visitei umas 15 imobiliárias aqui em Floripa. Era uma solução ainda de atendimento online antes de site sales. Então a gente chutava que o nosso primeiro público-alvo seriam as imobiliárias. Uhum. Então, Focaram é, nesse nicho. Eram visitas mesmo. A gente ia, apresentava o produto, marcava uma reunião, e acho que o universo estava dando tanto tapa na cara da gente, mostrando que seria inside sales o nosso a nossa modelo de negócio ideal. Então a gente começou mais fazendo essas visitas e testando o mercado, uma coisa que Todos os empreendedores fazem, que aí é ir para rua e uhum. ver se tem demanda por aquilo. E aí você começa a perceber as reações do cliente na própria reunião e fala, não é aqui. Então a gente depois, eu lembro que o Diego visitou algumas também quando voltou para o Brasil, depois a gente foi para outras verticais, até achar vertical de software, entender que Inside Sales era esse modelo de vendas e que a gente precisava também ser o um case de Inside Sales. E a gente passa para uma outra estratégia. Uhum. Depois mas mas no, essa, come... no começo era visitas, basicamente, cara. A gente ia sentava com o cliente, mostrava o produto e via se tinha demanda.
1: Isso foi até que período assim, até que quantidade de clientes. Ah, foi bem no início. E na verdade, a gente fazia isso quando a gente estava na busca pelo product market fit. Uhum. Então, a gente Sim. testou uh, quatro verticais de negócio como potenciais clientes. Mobiliárias, que o Cordovez comentou. Não deu certo. Não deu certo. Testamos e-commerce, testamos empresa de consultoria com potenciais clientes. Uhum. Na verdade, o mercado do Insight Sales que nos encontrou, uh, uma empresa lá de São Paulo chamada Cistax. Falei, Diego, eu tenho um, um problema específico. Eu uso Skype para fazer vendas remotas para os meus vendedores apresentarem isso, o, o nosso produto para potenciais clientes. Uhum. Só que eu vendo para grandes empresas. E o firewall dessas empresas bloqueia o Skype. Será que o teu produto pode nos ajudar? Uhum. Uh, e a gente colocou o produto na mão deles e, de fato, a gente conseguiu diminuir o número de demonstrações que eles perdiam. E a gente pensou, bom, se essa empresa tem esse problema, outras podem ter. Então, nesse início, a gente não foi tentar vender inside sales para quem não fazia. E foi tentar resolver um problema de operações inside sales uhum. existentes. Sim. E à medida que o business foi crescendo e a própria estratégia comercial foi ganhando maturidade, a gente conseguiu também educar empresas que ainda não faziam e começar a vender toda a estratégia para eles. Mas a minha sugestão para todos os empreendedores é sempre encontre um problema super pequeno que o nicho de mercado tem e comece resolvendo ele. Claro que já com uma visão que esse problema pode aumentar ou que esse mercado vai aumentar. Uhum. E daí tu vai junto com o mercado crescendo em robustez de produto, e proposta de valor e por aí vai.
2: Toda a me time, a, a vídeo na época era moldável, ele falava vamos atacar imobiliárias, eu escrevia posts sobre imobiliárias, o Vitão, nosso CTO, pensava no produto já, né, uhum. mudá-lo, alterá-lo para o que os imobiliários independentemente independent, independent, queriam. Uh, depois e-commerce como e-commerce tinha uma funcionalidade de um, de um atendimento online, de videoconferência no pop-up, assim, deu um trabalho danado para fazer, mas porque o e-commerce queria quando ia lá escrever texto sobre e-commerce uhum. para se posicionar como autoridade e ajudar o Diego a vender, entendeu então, todos nós moldávamos conforme a vertical isso durou uns quatro meses foi um trabalho fantástico, do um Diego de catar essas verticais e, e pum, achar Não, software, porque quando a gente quando essa vertical nos achou Todas as métricas de uso dispararam. Quando uhum. você tem um SaaS sem métrica de uso, você não tem nada na mão, né? Então, quando a gente viu essas métricas de uso decolando, o tempo em videoconferência aumentando muito, a gente falou, pô, tem alguma coisa que essa vertical valoriza. E a gente viu, estudou inside sites sales, e, pô, aí veio toda a estratégia de, de produto depois. Legal.
0: E como é que foi essa, esse pós, né? Então, vocês comentaram que, tudo bem, a gente tava fazendo, estavam fazendo de sales aí, e também precisavam ser um case inside sales, né, para uhum. vender o que vocês realmente falavam. É como é que foi essa transição, como é que foi essa mudança, digamos,
1: de estratégia aí para vocês começarem a tracionar? É, ela foi quase que um pré-requisito, porque o que a gente estava fazendo no início e com essa operação de field sales, nem uma operação que era nada mais do que uma saída de campo para entender, conhecer o potencial cliente, entender quais eram os problemas dele. Uhum. Ah, a gente não visualizava aquilo como uma operação comercial, porque na época o nosso ticket médio era r$55. Então, não existe nenhuma forma de eu conseguir retorno sobre um ticket médio de R$55,00 voando para São Paulo para conhecer os potenciais clientes. Uhum. Vou demorar três anos só para pagar a passagem Pô. de retorno. Uh, nesse nível de ticket médio. Então a gente sabia que a gente ia ter que migrar ou para um self-service ou para um inside sales. Uhum. Uh, optamos por trabalhar com inside sales porque a gente queria continuar conversando com o cliente. Uhum. A gente sentia que se ele fosse depender do nosso produto, da MeTime, para trabalhar na operação comercial dele ou para ser a grande ferramenta de comunicação entre os vendedores, os clientes, ele ia querer conversar com alguém. Ele ia querer entender com quem ele ia falar caso desse alguma merda. Então, a gente sentiu que a gente precisava ter esse contato com o cliente, mesmo no um ticket de 55 reais sendo difícil uh, ter retorno numa operação de Insight Sales. Mas a nossa visão já era uh, criar uma linha de produtos complementar que fosse aumentar o ticket médio. Uhum. Então, a transição foi natural, ela já era esperada. E a gente já lia um pouco sobre Insight Sales, principalmente porque a gente estava tentando vender para esse mercado. Então, acho que quando a gente iniciou, a gente conseguiu iniciar o com o pé direito nesse sentido.
0: Só por curiosidade, no começo, quando vocês ainda não conheciam o Inside Sales, como é que vocês. Qual era o posicionamento? assim? O que vocês falavam que era?
1: Vocês lembram? Cara, eu lembro que muitos dos nossos potenciais clientes nos viam como o Skype, né? Uhum. Como uma alternativa ao Skype. E a gente queria de toda forma fugir disso. Porque, bom, vocês sabem, o Skype, a maioria, ele não é gratuito, em teoria, para os business, mas a maioria dos, dos negócios usa ele da forma Sim, gratuita. ele é visto como gratuito. É, então, para nós, se posicionar como um concorrente do Skype era horrível. Uh, o que a gente queria dar, como um, trazer uma mensagem para o mercado, é que uh, tu precisa ter mais informação sobre o que está acontecendo na tua venda. e posicionava como uma ferramenta para insights Sales mesmo, uh, e não uma ferramenta de videoconferência. Uh, mesmo sendo no início um embriãozinho, com poucas métricas, uh, naquela época a gente nem tinha gravação do áudio das videoconferências, mas a gente já queria se posicionar dessa forma. Legal.
0: E casando junto com um embalme, com mais Sim. conteúdo. A gente, a gente viu
2: que a vertical de SaaS era a que mais adotava insights Sales, que puxa essa vertical até nas pesquisas nacional, que a gente fez esse uhum. ano, confirmou isso, vem se confirmando, uh, e a gente começou a escrever sobre desafios de SaaS, que é uma coisa que a gente adorava estudar, e a gente sabia que esse mercado uh, que fazia Insight Sales tinha esses desafios, então depois até foi uma mudança uh, de um blog totalmente voltado para SaaS, em que falava sobre desafios de SaaS, voltá-lo totalmente para inside Sales, mas foi totalmente uma estratégia embalde, né? daí a gente já tinha vendedores Dentro da empresa, fazendo inside sales e escrever, a gente escrevendo os posts para que eles pudessem se posicionar como referência né, na, na conversa com o prospect. Uhum.
0: E hoje continua a mesma coisa? Tem alguma coisa que vocês adicionaram dentro disso daí? Tem alguma estratégia que vocês estão, estão vislumbrando de começar a fazer?
1: Essa é uma ótima pergunta. Que pode falar também, né? Sim, 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 <risos> tranquilo. Uh, eu acho que a nossa estratégia, o nosso Go to Market não, não é segredo. Uhum. Uh, a gente optou por trabalhar com marketing de conteúdo, porque ficou claro que se a gente quiser ser uma empresa gigante, a gente precisa educar o mercado em site sales. Vamos é olhar qual é o tamanho e número de empresas que hoje fazem site sales no Brasil, e apesar desse número não existir uh, claramente, a gente estima que seja entre 30 a 40 mil empresas, mas o grande mercado, o potencial que podem fazer em site sales... O perfil de empresa que pode fazer inside sales chega a 500, 550 mil empresas. Uhum. Então, a gente precisa ajudar essas 500 mil que ainda não fazem a entender os benefícios do inside sales e como operar uma operação comercial uh, dentro dessa estratégia. E por isso que a gente optou por fazer máquina de conteúdo. Assim, a gente pode ajudar elas a aprender sobre o tema ah. e depois vender o nosso produto para elas. Então, essa é estratégia comercial super simples. E insight sales, obviamente, é que a gente vem no software de sales, a gente tem que beber o nosso próprio champanhe e, e ter uma operação comercial world class, que faz isso muito bem e pode ajudar os nossos prospects e clientes a fazer isso muito bem também. Legal. Quantos clientes são hoje? 130, se eu não me
0: engano. Tá, legal. com uma equipe de... 18 pessoas. Crescendo ano após ano,
1: uma taxa de quê? Cara, a gente finalizou 2015, quando a gente estava na própria acelera aceleração do Darwin, com 5 pessoas. Passamos de 5 para 9 em 2016. E agora de 9 para 18. Hum. Então a gente tem uma, uma crescente grande de equipe. E, cara, felizmente a gente conseguiu montar um time uh, top que está conseguindo sustentar o crescimento da empresa. Então, a gente passou de uh, zero para 70 clientes no final de 2016 e agora de 70 para 130. Legal, uh, nosso foco no último ano vem sendo aumentar a gama de produtos e ticket médio. Uhum. Que a gente consegue aumentar a robustez de faturamento da empresa. Então, colocando, eu não sei analisados os últimos, pegar os últimos 19 meses, deve estar crescendo num ritmo de 18% a 19% mês a mês. Legal. Para finalizar
0: essa primeira parte, como é que vocês estão vendo o futuro, aí digamos, dos <coughs> próximos 5 anos aí de insight sales aqui no Brasil, não somente aqui no Brasil, mas visão global também, como é que está é, se movimentando esse mercado? Ah,
2: se você pensar no mercado norte-americano, Uh, cinco anos depois que, que nasceram empresas de embalo marketing, tecnologia para automação de marketing com HubSpot, Marketo, nasceu demanda para ferramentas de inside sales porque as empresas geram leads uhum. e elas querem vender para esses leads. E aconteceu a mesma coisa que cinco anos depois que nasceu os Estados Unidos, essas empresas começaram a gerar leads e começaram a querer vender é, tecnologia para vender melhor uhum. para esses mesmos leads. Então, é, Insight Sales para nós é inevitável. É uma tecnologia, que é uma modalidade, na verdade, que só cresce. É, tem estudos que crescem em, em torno de 15 vezes o número de vagas tá, nos Estados uhum. Unidos, é, se comparado com o com Field Sales. O número de vagas... Mais 15 vezes mais rápido. É, 15 vezes mais rápido. Então, é, é inevitável. É uma modalidade que... Tira custo da tua operação comercial e dá eficiência. É Sim. muito difícil
0: você achar, até na física, coisas uhum. que tiram custo e dão eficiência. E então... também tem um perfil é, do, do comportamento do próprio cliente, né? De ele não querer ter mais tanto esse, essa aproximação física, né? Hoje em dia é tudo muito mais, poxa, o telefone, o WhatsApp ou é, qualquer tipo de coisa que não tenha a aproximação... É, geográfica nesse
1: sentido. Eu acho que para muitos mercados, sim. Ah, o comprador ele está muito mais ah, ágil, ele está muito mais acostumado a fazer negócios dessa forma. Uhum. Mas eu acho que varia muito com, um, em relação ao ticket médio e ao tamanho do deal. Uhum. Então, se eu vou comprar uma máquina de usinagem de 2 milhões é de reais, que é patamar, uh, eu vou querer apertar a mão certeza. de alguém <risos> e, e conhecer essa empresa. Agora, se eu vou comprar um software que custa mil reais o mês, Sim. isso já com certeza não é mais um pré requisito
2: ah, que esse mesmo comprador já aprendeu a não ir mais na loja e comprar um livro na Amazon, alguma coisa assim. Então, esse medo, essa distância por esse ticket no, já está quebrando. Uhum. Então, na hora de comprar o software, ele fala, Pô, por que esse cara vir aqui, você consegue fazer uma demo e testar esse software remotamente conversar com o vendedor? Ter uma conversa saudável sobre preço barra valor uhum. e tomar a decisão. Então, a gente acredita bastante em empresas muito bem sucedidas. Fazendo milhares de clientes com insights. Então, para nós é, é inevitável. Legal, então. O conteúdo só cresce.
0: E, poxa, eu sei que vocês estudam muito conteúdo, principalmente de fora, para trazer aqui, quentinho. Tem alguma nova onda que vocês estão vendo, assim, digamos, dentro desse mesmo,
1: é, desse mesmo segmento? Eu acho que as duas principais ondas que estão estourando nos Estados Unidos agora para vendas... Uh, é, inteligência artificial ou machine learning então a gente está vendo nos Estados Unidos algumas empresas despontarem como a Corus uh, trabalhando com algoritmos um algoritmo de inteligência artificial para entender uh, que vendedor está com kit um torto nas ligações Sim. e indicar isso para o gerente ajudando ele a fazer um coaching mais eficiente então algumas empresas estão investindo pesado nisso no exterior uh, a gente não está vendo essa mesma tendência no Brasil ainda não, mesmo porque Uh, a reverberação aqui no mercado demora um pouco para chegar, e a segunda tendência, essa já começou faz uns dois anos, mas ainda está em voga lá fora, é account-based sales, ou account-based marketing ou uma combinação dos dois sim. onde, na verdade, eu não estou tentando vender para um vídeo ou para uma pessoa, mas sim para uma organização, então eu estou targeteando várias pessoas dentro de uma mesma organização ao mesmo tempo Entendi uh, Isso é um, é um nome bonito para algo que já existia, uhum. mas é a palavra da moda agora lá. E existem algumas ferramentas específicas para isso. Então, a própria, se eu não me engano, Engage, uh, é a ferramenta que o fundador da Marketo que trabalhava antes com uhum. o Marketing, em geração de leads, uh, lançou para fazer a Ground Based Marketing tem algumas ferramentas se posicionando como referência agora em aquela page de sales. Legal. Então, essas duas coisas estão sendo trabalhadas fortes lá e ainda não chegaram no Brasil. Legal, show de bola.
0: Bom, agora eu queria passar por um, tirando um pouquinho dessa parte de história e insight sales, alguns aprendizados e cagadas aí que já aconteceram dentro dessa jornada. Então, a primeira coisa que eu queria é, conversar é, o que, que vocês tinham certeza que ia dar certo e não deu certo? Eu tinha certeza que atendimento
2: online via videoconferência seria uma boa. A gente viu em meses que não, não iam lá. Antes, né, desses negócios. Uh, eu tinha certeza também que o brasileiro precisava tomar melhores decisões de negócio. Uh, não foi por consultoria online que elas aconteceram, <risos> com certeza. Então, essa pra mim... Foi... Eram dois negócios que, diferente da Lupa, que foi um teste eram dois negócios que eu acreditava com unhas e dentes, que não tinha como dar errado, sabe? Uhum. E o mercado provou que, talvez por nosso aprendizado que realmente, olha, aquilo lá do lado não era uhum. a tendência. É,
1: é cara, ao, ao longo agora da me-time falando tiveram várias, tiveram várias né? assim uh, eu tinha certeza que em determinado momento a gente ia conseguir captar com o um investidor X isso não aconteceu isso. Uh, eu tinha certeza que a gente ou patrocinando um evento específico, que isso ia dar um puta resultado, a gente ia lavar de vender isso não aconteceu. É. Uh, então, o que eu acredito, na verdade, é não que necessariamente... Devia... Não irá acontecer. Em é, que não momento. irá acontecer, mas em algumas ações chaves... Outro exemplo, com marketing. A gente fez com marketing com deus e o mundo, no é. ano 1 da Me Time. A gente achou que a gente ia lavar de gerar leads, a gente percebeu que o com marketing acabou sendo uma estratégia que ficou um pouco, ela foi usada em excesso uh, nos últimos anos e acabou perdendo eficiência. Uhum. Então, na verdade, a, a gente criou expectativas muito altas para algumas ações e, na verdade, elas não foram cumpridas. O que eu aprendi especificamente com isso é que é importante ser um pouco realista em relação ao outcome das ações uhum. e não projetar um resultado absurdo quando o que que algumas ações mostram que o resultado absurdo não existe. Uh, o resultado grande, um crescimento maciço, ele vai vir de uma sequência de pequenas ações ao longo do tempo. Então Acho que não tive uma grande decepção com algo que deu errado, mas sim um ajuste de expectativa com relação a algumas ações. Legal, legal.
0: E, e dentro desse mesmo, bom, similar a isso daí, teve alguma é, questão, uma coisa meio fora do comum, ou, ou bizarra que vocês chegaram a fazer para conquistar algum cliente, para conquistar algum parceiro?
1: Cara, a gente, bem no início da MeTime, tinha tão poucos clientes que a gente começou a enviar livros, uh, não vou dizer autografados, porque ninguém tem o no nosso autógrafo. Uh, mas com uma dedicatória, falando. Cara, obrigado por se tornar um dos primeiros clientes da, da Me Time. Uh, espero que esse livro te ajude a montar a operação comercial. E o livro era Delivering Happiness, né? conta a história do Tony Harsh e é, é. das Zappos. E espero que tu consiga uh, encantar o teu cliente assim como as consegue é, é. e Então, é. o que a gente fez, eu acho. A gente nunca foi um partidário de vamos fazer um puta desconto aqui de 60% no final do uhum. mês para conseguir bater a meta, para conseguir fechar esses clientes. Isso nunca foi, acho, do nosso perfil como founders. Uh, mas o que a gente fazia muito, acho que era depois. Essa ideia de, de enviar livros, a gente viu, acho que os 10 primeiros clientes. Uhum. E foi legal, todos responderam, todos curtiram. Ah, eu não estou me recordando agora se teve alguma outra loucura que a gente fez.
2: A gente sempre fazia coisas não escaláveis no começo, tipo o que o Diego falou, ele ele via voltava para Curitiba algumas vezes, porque era uma imobiliária com ticket alto, simples, uhum. se fechasse. É, então a gente fez algumas coisas do tipo, cara, beleza, que é um material, a gente monta o um material. Coisas que tipo gente, pô, um software, sabe? Não monta material, por exemplo. Hoje o nosso processo comercial... Se eu, eu falasse assim para o vendedor nosso, que me enviava PowerPoint, o cara vai rir. Falei, cara, você fala um podcast, você não pode fazer isso. Sim, mas a gente fazia. A gente visitava. <risos> é, eu, eu, lembro na, eu lembro que na
1: época, um cliente específico, eu não vou lembrar o nome, pediu, Emo, mas a tua ferramenta faz isso aqui? Ela faz era um cobrowse, era uma coisa muito louca de duas pessoas navegarem juntos na mesma tela do computador. Até hoje existe essa tecnologia. Eu falei, faz, cara. E, putz, então fantástico, eu vou comprar. A gente não tinha. Eu voltei para a empresa e falei, Então, cara, a gente precisa ter isso agora para a semana que vem. Ele, cara, se descabelou assim, correu atrás e conseguiu fazer um, um MVP mínimo do negócio. Uhum. assim. Mas não funcionava em vários navegadores, dependendo do HTML da página, também dava pau. Então, é, essas loucuras que a gente faz para os primeiros clientes. Assim, é é acho essa. que nada muito, muito bizarro.
0: Legal, né? e qual foi a cagada mais espetacular que teve
1: assim Se teve alguma já que não teve nada tão bizarro mas uma cagadinha sempre rola né muito provavelmente teve várias eu tô tentando mas aquela
0: épica assim
1: seja de mandar um e-mail para a base
0: inteira que era para mandar pro Diego Wagner uh -huh.
1: não... eu não lembro de alguma coisa muito muito grande bom uma coisa do escritório aconteceu duas semanas atrás a gente tem uma máquina de moer café e ela, ela queimou ela desligou o problema a gente deixou ela ligada porque achou que ela tinha queimado e na verdade depois ela continuou funcionando ela funcionou por um dia inteiro quando não tinha ninguém no escritório e queimou a rede elétrica inteira da empresa com três fontes de computador que foram pro então foi uma cagada mais estrutural assim a gente tenta ser bastante diligente com <risos> uh, contato com clientes, conversas, uh, e mesmo com produto, com software, né? Então a gente evita ao máximo essas cagadas épicas que você está comentando. Eu não lembro de alguma que pop my mind. Eu, não. Eu,
2: talvez esse fim de Product Market Fit que a gente bateu, esses centavos na conta, uhum. é, ligamos pra pra Larissa, nossa CSDRD posterga empurramos todas as contas. Ali eu acho que foi um Ed, uma beira de uma cagada uhum. monstro, mas a gente sabia o que estava fazendo. É, podia ter dado com certeza. Se a gente demorasse mais, se a gente insistisse mais em outras verticais, podia ter dado uma enorme cagada no terceiro business que a gente estava abrindo. Mas esse, felizmente, a gente conseguiu evitar
0: e está aqui para contar a <risos> história hoje. Show! E agora, partindo para o final, é, são algumas perguntas mais é, pessoais. assim é, Então, a primeira é: qual é o livro de negócios favorito de
1: vocês, o individual? Eu, eu transito entre livros favoritos à medida que eu vou lendo <risos> eles. O meu favorito hoje é A Loja de Tudo. Do, do Brad Stone uhum. uh, e basicamente passou por horas de entrevista com o Jeff Bezos da Amazon e uhum. conta a história dela, mas numa um, uma ideia de verdade nua e crua. Então ele conta quais foram as cagadas os desafios, os lows uh, que a empresa teve uhum. desde, foi super difícil levantar, levantar capital quando eles abriram uh, abriram o mercado na bolsa e e uh, quando, começaram a, quando lançaram Kindle, os problemas. Então, me ensinou muito sobre business, sobre a visão do Jeff Bezos de uma cultura forte, foi uhum. a visão dele sobre roadmap de produto. E, para mim, é um grande livro de negócios. Legal. Eu, eu, eu gosto
2: de alguns de vendas, mas um de negócios que uhum. eu sempre recomendo para empreendedores que estão começando é o Lean Analytics, porque ele te dá uma, uma visão principal, assim, de seis tipos de negócio marketplace, SaaS... Uh, user generated content são como redes sociais uhum. uh, qual é a moeda de cada uma dessas redes como faz para crescer cada um desse tipo de negócio as métricas, como evoluem ao longo dos anos então ele dá seis tipos de negócios e alguns estágios onde o negócio evolui e como você deve acompanhar o que você prioriza nesse tipo de negócio eu lembro que quando a gente mudou da sigo rastro para vídeo de um marketplace para um SaaS, foi um livro marcante para mim, porque, cara, a gente está entrando num território novo, que é SaaS. O uhum. que, que nós vamos fazer? Nós vamos ler para caramba. E esse é um livro que me marcou, porque ele explicou tão bem o que era um SaaS, que a partir dali foi fácil produzir conteúdo, foi fácil buscar a literatura depois. Então ele foi um livro de base para mim, que me permitiu. Uhum. É procurar outros assuntos dentro daquele nicho que eu precisava. Legal. Então, e-commerce, ele detalha muito bem o que é um e-commerce, o que, é que, que importa, quais são as taxas, abandono de carrinho, quanto você deve preocupar. Então, é um livro fantástico assim para quem está começando entender seu próprio negócio e para onde ele
0: vai. Show. E ferramenta online ou aplicativo favorito? Bom,
1: eu sou meio baixo. Vai falar, falar... Na Tinder, né? <risos> <risos> eu falei, eu achei que gente ia falar não vai eu falar MeTime. Não, é eu também eu, eu sou meio bias uh, em falar metime né? eu eu acho que eu tenho duas por meu papel hoje na metime uh, como se a primeira é get lighthouse então é um software que me permite uh, traquear o coaching que eu estou fazendo com as pessoas dentro da metime então eu gosto bastante da forma como ele me permite uh, traquear ações que Uhum. as pessoas com as quais eu estou trabalhando tem que fazer até o próximo one-on-one -on -one, uhum. e por aí vai e o segundo eu uso muito o Evernote para uh, compartilhar pensamentos, para gravar coisas que estão na minha cabeça e não me deixar esquecer uh, e mesmo tomar notas de uma reunião eu uso essas duas legal eu gosto muito do Slack
2: cara eu acho que a forma como eles construíram o produto em termos de usabilidade de rastrear as mensagens e os arquivos que você troca é, a forma como eles te tiraram do e-mail e de todo aquele armazenamento primitivo de informações que havia antes foi fantástica, sabe? Então, é um app que eu uso muito, uso no celular, uso, enfim, no computador, e, e chama muita atenção a usabilidade, enfim, o quanto tempo eu invisto ou gasto nele, né? É um software que me prende assim para comunicação, etc. Então. Show. legal Tinder é o
1: favorito do busto eu <risos> ser,
0: <eu> posso... <risos> tem algum empreendedor
1: que vocês acompanham, que vocês estudam atualmente? Eu admiro muito o Eric Santos da RD gosto, acho que ele construiu na Resultado digitais junto com os outros founders, é incrível trajetória de crescimento, cultura da empresa, o próprio produto mercado que eles ajudaram a construir de máquina digital no Brasil uhum. e como a gente também está é uma empresa que fica em Florianópolis, a gente fica relativamente próximo do escritório deles, é uma empresa que a gente consegue se mirar e está super próximo da gente. Às vezes é difícil se comparar uma empresa lá do Vale do Silício, que está numa realidade completamente uhum. diferente, mas eles não, estão numa realidade super próxima, então estudo e acompanha bastante no caso dele.
2: Legal. Legal. É, também é uma referência, dois caras que eu queria citar que o próprio Eric trouxe na palestra dele, no keynote da, da, da resultado do RD Summit, é, o Elon Musk e o Jeff Bezos, mas esses caras em si, na visão de produto que eles têm, e de como eles conseguem estruturar o produto para crescer, sabe? Coisas que parecem não fazer sentido, eles conectam em função de uma visão, uhum. sabe? É uma coisa que a gente desde o começo queria, ser a ferramenta completa para inside sales. E acho que se a gente tivesse um décimo, quinto da capacidade de estratificar um produto na cabeça e mirar ao longo dos anos, tem dois caras que fizeram isso uhum. de uma maneira fantástica que ninguém chegou perto que é o Elon Musk e Jeff Bezos então são dois caras assim um pouco mais distantes da nossa realidade, eu não tô próximos quanto o Eric, mas que, que tem uma visão de produto e um norte muito claro. E isso é uma coisa que eu gostaria como empreendedor, sabe? De, de ter essa certeza de que o mundo vai para lá. Entendeu? Legal. E eles
0: conseguem condensar isso de uma forma brilhante. Legal. Penúltima pergunta: tem algum hábito que ajuda vocês para manter primeiro a sanidade dessa montanha russa <risos> ou se construir a metade eu, eu uso meditação,
2: cara. Medito há três anos. É uma técnica que eu uso quase diariamente agora. E, e me ajuda muito a passar mais ileso por momentos de caos né? todo negócio anda de lado o nosso andou por anos então o que me salvou, digamos assim entre aspas, é a meditação, me deu mais calma para agir em momentos de crise ou de caos assim, principalmente
1: eu, eu não tinha muitos hábitos até uns três anos atrás, além da leitura eu lei bastante, lia bastante sobre vídeos porque me interessava o assunto. Então, isso foi algo que me ajudou a construir conhecimento, mas não a manter a sanidade, como tu comentou. <risos> uh, mais recentemente, uh, nos últimos dois anos, um ano principalmente, eu senti principalmente, principalmente depois que eu li um post que falou, cara, quando tu é SEO de uma empresa de rápido crescimento, tu não pode se dar o luxo de ter um dia ruim. E o que ficou na minha cabeça... Eu sentia que alguns dias eu estava down... Eu não estava dando meu 100%, eu estava uhum. nos 50, no 60... E aquilo me deu um estado... Eu não posso me dar o luxo de ter um dia ruim... que eu me perguntei... O que eu tenho que fazer para não ter um dia ruim... E nesse caso, a rotina da manhã... Uh, se mostrou como o principal fator... assim uh, Dependendo de quão estruturada vai ser a minha manhã... Assim vai ser o restante do meu dia... Uhum. E daí eu comecei a ler sobre o assunto... E algumas coisas que me ajudam, eu não consigo nem toda manhã fazer isso. Às vezes o cara tá em viagem, sim. às vezes ele foi dormir tarde porque foi no jantar na noite anterior. Mas uh, copiei de um general americano, que eu, uh, cujo eu conheci a história no podcast do Tim Ferriss, Obrigado. que falou que a primeira coisa que ele faz de manhã é arrumar a cama <risos> perfeitamente. E eu deixar. Sim, sim. Faz isso eu deixava a mim em uma zona. Assim, eu falava, por que eu vou arrumar uma cama que perda de tempo? E a questão, pelo menos o mindset que ele tem, é que ele quer fazer alguma coisa perfeita desde o início. Ele quer que a primeira coisa que ele faça no dia uh, já seja com um, um mindset de excelência. Então, eu acabei de arrumar minha cama de forma perfeita. Então, as próximas atividades... que eu e já vou fazer, tenha também
0: a, a sensação de um trabalho feito já no início é, da... Uma task done.
1: É. Então, comecei a fazer isso comecei a tomar uma ducha fria no final do banho, te dar uma acordada dar uma energia uhum. pro cara sempre que possível eu caminho e ouço um podcast de manhã então eu percebi que eu não conseguia acordar para ir pra academia, eu tentei por anos assim, uhum. mas eu não conseguia acordar cedo mesmo e ir pra academia principalmente porque eu não gosto disso mas eu gosto de ouvir podcast e eu gosto de caminhar, então para isso eu consigo isso eu consigo fazer assim. então a a rotina da manhã é algo bastante importante para mim manter a sanidade, manter uma alta performance. Legal. Show. E a última coisa, que é mais
0: aberta, assim, mas é: o que vocês fariam diferente se vocês soubessem o que sabem
1: hoje, dentro de toda essa trajetória de vocês? Essa é difícil aí. Cara, vai ter que cortar depois desse silêncio aqui. <risos> mas. Uh, eu provavelmente faria algumas coisas. A primeira delas seria ser o mais Lean possível em termos de investimento captação de investimento até eu ter muita clareza sobre o Product Market Fit. Então, na Cigo Rastro, a gente trouxe o investidor anjo muito cedo para dentro, sem antes ter clareza sobre o Market Fit, para quem a gente ia vender, se a gente ia conseguir tracionar. E o que isso acontece, o que isso na verdade ocasiona é, à medida que a empresa patina né, esse investidor que tu trouxe para dentro, perde aquele tesão, aquele momento, ele não tá vendo o negócio para frente, uhum. e ao mesmo tempo tu dilui a empresa e o pool de ações no momento, e usa aquele capital não porque deveria ser usado que é para crescer, para financiar crescimento então eu com certeza atrair investidores mais tarde na jornada, só no momento em que eu tô com uma boa clareza de como escalar Dentro daquele mercado. Legal.
2: Legal. Uma mentoria que eu fiz com o André Siqueira, das estados digitais, ele falou, Diego, não deixa o teu marketing ser gargalo, porque vendas paga com juros. Foi essa a frase. Vai faltar lead, vai ter briga de vendedor, teu, teu time tipo comercial não vai conseguir acelerar. E ele falou, não deixa teu time de marketing ser gargalo. E por um bom tempo eu consegui entregar para vendas, inteiro sem ninguém no marketing. E, só que foi Gagalo, entendeu, uhum. e é uma coisa que eu carrego comigo assim, cara não prestei atenção, em é algo que o baita empreendedor endeavor me falou eu não prestei atenção o suficiente naquilo, uhum. entendeu, a mim tem várias coisas mudei completamente várias coisas, matamos um podcast depois da mentoria, a gente tinha ter dois podcasts matamos um depois dessa mentoria, porque era demais sobre sas e nada sobre side Sales uhum. só que esse conselho específico ele me deu não prestei atenção, cara e foi gargalo entendeu, e vendas deu uma parada de crescer porque eu já não estava entregando leite o suficiente, então a gente teve coisa, uma série de outros experimentos, mídia paga, tive que dominar a mídia paga, paga até trazer alguém enfim é, foi, fui gargalo e fui avisado que seria, então era é uma coisa que eu, que eu prestaria mais atenção e faria diferente, se ele estiver ouvindo eu vou prestar mais atenção nas próximas <risos> conversas com ele <risos> boa,
0: boa, vou mandar para ele depois Legal. É isso aí galera, esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. É, se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, deixe seu recado. E caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio, conta para mim também. É isso aí pessoal, até a próxima, valeu!